0: Вы слушаете SBS Russian.
1: Добрый день. Вы слушаете подкаст SBS Russian. С вами Виктория Станкиева. Мы продолжаем записывать интервью с людьми, которые находятся в украинских городах и являются невольными свидетелями войны, которая начала Россия 24 февраля 2022 года. Это второй сезон подкаста, и в нем мы рассказываем вам о том. «Как живут герои первого подкаста» год спустя. И сегодня вы узнаете историю Оксаны из «Рпеня». Оксана, мы записывали с вами интервью в марте, в эфир оно вышло в начале апреля. Давайте послушаем отрывок из нашего интервью 2022 года.
0: Мы практически с первых дней оказались в горячей точке. И э, там был взорван мост на Новоэрпинскую трассу, со стороны Бучи и Борзеля шли бои. Был только один выезд, выезд через стоянку. Мы долгое время не хотели уезжать, потому что у нас четыре кота. Хотя постоянно были взрывы, воздушных тревог не было, но постоянно ш- ш- шли военные действия. У нас было видно эти... Спросиры, как с той стороны Бучи, там идут бои, были, были видны взрывы, ну, кроме того, что слышны постоянно, безусловно, на улице запах серый, такой постоянно эти черные грибы в небе ну, от, от взрывов. Наши дети очень просили, чтобы мы уехали. Дети на наши, мой сын там живет уже 6 лет в Польше, а дочка поехала накануне в Турцию, и там осталось уже, понятно, не вернулась. Они нас очень уговаривали уезжать. Мы не хотели, потому что у нас 4 кота, у нас пока что был свет, была вода. Мы думали, что все это вот, вот скоро закончится, должно закончиться. Потом, когда мы уже начали думать о том, чтобы уезжать, в местных чатах начали появляться сообщения о том, что расстреливают машины. При эвакуации через Витомирскую трассу расстреляли русские солдаты, расстреляли машину с мирными жителями.
1: Расскажите, как за этот год изменилась ваша жизнь? Где вы сейчас находитесь?
0: Я сейчас нахожусь во Львове, снимаю тут квартиру сейчас. Моя жизнь изменилась полностью, если если так и говорить просто. Мне не хотелось возвращаться, когда Ирпеня освободили, мне не хотелось возвращаться домой. Во-первых, потому что моего мужа призвали, и он начал служить в охране, ну, не буду говорить где, но да, это конечно. на западной Украине, да, то есть его не отправили на передовую, безусловно, потому что он, ну, он, не служил, и вообще он программист, и очень далек от военного дела. Мне не хотелось возвращаться одной в Арпению, и, кроме того, у меня было отвратительное чувство... Как будто мой дом осквернили, хотя он, ну, в принципе, остался цел, там пострадали окна, вылетели там дверь, но он был скрыт там, я не знаю, кто там жил на самом деле.
1: Что-то пропало?
0: Да, да, что-то, И он был весь перевернут, там нам соседи уже рассказывали, которые туда зашли с, минерами, ну, с саперами. Потому что когда Ирпене освободили, многие дома были заминированы. Причем так очень, ну знаете, как подло. То фортепиано, то дверь открываешь холодильника и получаешь что-то. Поэтому, да, все, все дома осматривали саперы. Там надо было договариваться, и наши соседи спасибо им сделали это. Но возвращаться в, в дом мне и хотелось. Очень болезненно для меня этот дом был моей мечтой и мы так долго его устроили и, и только всего полтора года как пожили но ну, такое было состояние что он осквернен и я не хочу к нему возвращаться mm-hmm. в дом наших соседей прилетела ракета я не знаю что прилетела он полностью разрушен это буквально ну, там в пяти метрах от, от нас от нашего дома ну, через через проулочек такой туда окна выходит прямо. И еще из-за этого жить в доме с видом на, на пепелище. Жаль очень этих людей. Они, они уехали, их там не было. Но это дуплекс. Половина дома принадлежала людям, которые выехали из Донецка в четырнадцатом И такая, знаете, как... Судьба отогнала и здесь, в Арпении.
1: Оксана, за этот почти год вы с мужем часто виделись?
0: Не так часто, как хотелось бы, безусловно. Я не знала, куда мне деваться. И тут родственница ехала по программе «Home for Ukrainian» в Британию. Я поехала с ней и пять месяцев прожила в Британии. Муж имел там раз на, три месяц, на два-три месяца три дня выходных. Я к нему летала дважды. Но, честно говоря, не выдержала я у меня там очень хорошие перспективы открывались в Британии, в принципе. Я там хорошо социализировалась, у меня были прекрасные хосты. Это люди, которые принимают, мы с ними очень сблизились. Но такое состояние, что сердце не на месте, я его не могла пережить. Ну, я знаю, что многие вынужденные беженцы с этим сталкиваются, я там работала... Психологом, волонтерила ко мне обращались люди с, именно с проблемами адаптации, с трудностью переносить разлуку с близкими, с трудностями переносить новости из Украины. Потому что я когда вернулась обратно в Украину, честно говоря, переживать войну мне стало легче, честно. Да, тут сейчас отключение света, тут сейчас тревоги, тут сейчас иногда во Львов тоже прилетает. Ну, как-то я вот в этом, и мне с этим легче, чем я была в Британии и читала про это, или там спрашивала у своих знакомых, друзей, родственников, как они. Мне это было очень сложно.
1: Оксана, а помните, с вами выезжала женщина, и у нее был тоже кот. Вы знаете, как сложилась ее судьба?
0: Э, да, да, она, ну, кота она оставила во Львове у, у друзей, она поехала с сыном в Польшу. Непросто, не, не просто устроиться с маленьким ребенком, его в садик, и она пошла работать на какой-то завод, ну, такой какой-то, на конвейер, так... для нее эта работа непривычная, она очень долго втягивалась, ей было сложно, пока она там, пока она там, потому что, ну, тоже не знает, как вернуться, муж военный.
1: А как сложилась судьба того мужчины из Бучи, с которыми вы общались? Помните, вы тоже очень переживали за то, что он долго не отвечал.
0: Да, да, он, он уехал, он, он выехал из страны.
1: А с вами сейчас кот?
0: Франечка, да, Франечка вернулась в Верпень. Сейчас в нашем доме в Верпене живут люди, которые потеряли жилье. Ну, они, в общем-то, из Луганска выехали 14 мая. И... Сейчас им сложно арендовать где-то что-то. Они сейчас живут у нас за доме. Для нас это большая помощь в том плане, что дом присмотрен. Они там проследили, чтобы ставили окна. Они как-то его, ну, не знаю, оживляют, как для меня, знаете, так. Ну, и им это помощь, потому что им ну, и жить негде. Бесплатно живут у нас, просто присматривают за нашим домом. И забрали Франечку нашу.
1: А те три кота, они живут в Польше, да? Да. А,
0: да, они уехали в Польшу, они уже пристроены в семьи, потому что, ну, там тоже негде было им жить. Сын, сын сам сейчас живет там у
1: кого-то. Оксана, как вообще сейчас настроение в Украине, во Львове, где вы сейчас живете?
0: Ну, настроения разные. Знаете, наблюдаю за тем, как формируется жизнь во время войны. Это очень э, больно и страшно говорить. Ну, я работаю психотерапевтом и ну, как бы сталкиваюсь с историями людей. Люди как-то приспособливаются, смотрю, наблюдаю, как во время там, обстрелов, каких-то новостей, которые там, ну, знаете там и Днепро, эта трагедия, и mm-hmm. в Проварах недавно была, и ну, буквально, ну, буквально каждый день в Харьков, вчера вечером, да, там. Такое, сразу такое какое-то паническое состояние, мир рушится, но как-то гораздо быстрее стали люди приходить в себя. И жизнь потихоньку продолжается. Вот это слово мне украинское, да, не знаю, как его перевести, непокоренные, что ли, не, не, не поломавшиеся. Да? Вот это точно про украинцев. Мы ездили в Киев, уже было три дня выходных, мы, мы поехали в Ирпень, в Киев. Вот первый раз в ноябре съездили. Как раз попали на такой массированный обстрел. Замирает город. Это, это страшно. Реально, вот какой-то такой, знаете, как страх в воздухе. Тогда, помню, прилетела в центр Киева. Ну, это так. Всем было слышно. Буквально день-два, и как-то все выдыхают. И начинают снова открываться кафешки. Люди снова пытаются что-то делать. Бежать на работу. Как-то так. Ну, с этими отключениями света сейчас очень сложно. Когда я вернулась, это прям для меня был такой челлендж, знаете, найти интернет, чтобы поработать с клиентом. Это очень много забирает сил, энергии. Но тоже как-то приспосабливаемся. У меня уже есть какие-то пауэрбанки, какие-то там лампы, которые включаются в пауэрбанки. Как-то там сажусь в машину, еду, ищу мобильный интернет по городу и в машине работаю. Да, это все непросто, но очень большое желание, так сказать, жить дальше, вот эта вот незламность, да, вот это жить дальше, продолжать жить. Мы, мы живы, мы живы. Мы держимся и делаем все возможно, я веду группы волонтерские, поддержки, каждый на своем месте делает, что может, кто-то больше, кто-то меньше, безусловно. И я вам очень благодарна за то, что не даете затихнуть этой теме, Война по-прежнему страшна, по-прежнему убивает людей, по-прежнему рушит мир вокруг нас, и э, это нужно остановить, нельзя про это забывать ни в коем случае. Я вам очень благодарна, ну правда, от, от, от всего сердца.
1: Чтобы послушать другие истории из Украины, подпишитесь на наш подкаст, который называется «Голоса людей Украины». Сделать это можно в приложении SBS Audio или на любой другой платформе для подкастов. Так вы поможете нашему проекту, и о нем узнает больше людей. Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.